0: Raíz y razón de la lucha por la libertad de los comuneros presos de El Ozochitlán. Segunda parte. El 14 de diciembre de 2014, en la comunidad de El Ozochitlán de Flores Magón, Sierra Mazateca de Oaxaca, el grupo dirigido por el expresidente municipal Manuel Cepeda Cortés y su hija, Elisa Cepeda Lagunas, atacó a balazos a la Asamblea Comunitaria reunida para elegir al alcalde de la comunidad, que si bien no es el presidente, sí es un cargo importante. Durante los tres años de su gestión, de 2010 a 2013, Manuel Cepeda Cortés combatió la organización comunitaria, aliado del cacique tradicional Eleazar Hernández Ordaz. Después de ese periodo de tres años, la comunidad recuperó terreno y eligió a sus autoridades de nueva cuenta. La presidencia municipal, sin embargo, fue tomada violentamente el 24 de noviembre por las fuerzas de Cepeda Cortés, el expresidente municipal, como decíamos. Un dato importante es que ese día vencía el plazo dictado por la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca para que él comprobara 20 millones 500 mil pesos que había recibido durante su gestión. Como la autoridad tradicional siguió funcionando en una sede alterna y convocó a la asamblea mencionada, esta fue atacada a tiros el 14 de diciembre. Veinte días después de la toma de la presidencia. El ataque armado contra los comuneros llegó desde las instalaciones tomadas de la presidencia municipal y dejó como saldo seis heridos. Los comuneros capturaron al hijo de Manuel Cepeda Cortés, el joven Manuel Cepeda Lagunas, en posesión de arma de fuego, y lo llevaron a entregar al Ministerio Público en Huautla de Jiménez, a 45 minutos de El Osochitlán. A mitad del camino, los agentes ministeriales estatales se encontraron con dicha comisión rumbo a Huautla y entrevistaron al joven detenido Manuel Cepeda Lagunas. La comisión siguió su camino, y los tres que entregaron al detenido en Huautla fueron, a su vez, retenidos, sin saber por qué. Otros cuatro comuneros fueron también detenidos esa noche del 14 de diciembre del 2014. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, el joven Manuel Cepeda Lagunas fue examinado por un médico forense y declarado muerto hacía dos horas máximo. Y en un caso fabricado con la complicidad de muchas autoridades, acusan de asesinato a los comuneros que fueron a entregarlo. Además, en la casa de Cepeda Cortés, en el Ozochitlán, aparece otro muerto la noche del 15 de diciembre. Hoy continuamos con el relato pormenorizado de este complicado caso, en el cual son acusados de asesinato comuneros que se ha comprobado que ya estaban detenidos antes de que el perito forense diera fe de la muerte del joven doce horas después de que los comuneros fueran detenidos. En un proceso lleno de inconsistencias que en siete mil fojas han sido demostradas por la defensa, logrando 18 autos de libertad, dos sentencias absolutorias y ocho amparos que declaran ilegales tanto autos de formal prisión como órdenes de aprehensión. Cedemos la palabra a Argelia Betanzos Cepeda, hija de uno de los comuneros presos, actualmente en huelga de hambre frente a la sede del Consejo de la Judicatura Federal en la capital de la República.
1: ¿Qué sucedió entonces en la versión ministerial, la fabricación del caso? En la fabricación del caso, los agentes estatales después inventaron otra versión. Afortunadamente, la primera parte es completamente coincidente con lo que los compañeros presos sostienen, en el sentido de que encuentran con vida al joven rumbo a Huautla. Pero a partir de ahí, los ministeriales cambian la versión y dicen que que después de encontrárselos entraron a mi pueblo a hacer supuestamente una investigación y que alguien les dijo que habían llevado a un joven, pero maltratándolo a tal grado que pues podía padecer de muerte. Entonces los, los ministeriales dicen, son, ha de ser el que nos encontramos. Entonces ellos dicen, pues regresémonos rápido o sea esto es bastante incoherente porque ya se lo habían encontrado bien porque ahora sospechan y se regresan y ellos dicen que al regresar se hacen una búsqueda exhaustiva en Wautla buscándolo por todos lados y también en el ministerio público y que no los encuentran y que de pronto encuentran a nuestros siete compañeros muchos de ellos sentados en el carro y otros parados con el joven en la batea pero ya sin vida que esto alrededor de las ocho de la noche Completamente quietos. Cuando les preguntamos dos años después. ¿Qué estaban haciendo? Porque supuestamente los hallaron en flagrancia. ¿Qué estaban haciendo ellos cuando los encontraron? ¿Cuando los detuvieron? Nada. Estaban sentados. Entonces esto nos revela otra cuestión. Vámonos al expediente. Porque hay que descubrir si efectivamente murió el joven a las 8 de la noche. O si efectivamente lo entregaron con vida esa noche. Cuando llamamos a la perita que hizo la necropsia, la Fiscalía dijo, no tenemos viáticos para que vaya. Esto fue a finales del año 2016. Al mes siguiente, enero 2017, dijo la Fiscalía, la perita ya no trabaja aquí, renunció. Le dijimos, entonces, denos de inmediato el domicilio y requiérala. Ella tiene registrados sus domicilios con ustedes. Contestaron, no la encontramos por ningún lado. Al final dijeron, parece que está en un convento. Dos años después llegó un perito sustituto porque costó muchísimo que mandaran a un perito sustituto. Cuando se le examinó, el perito dijo que por lo menos dos frases de esa necropsia corresponden a una persona que apenas acaba de morir hace dos horas o a una persona que está viva. Pero estamos hablando de que la necropsia se realizó el día 15, o sea, al día siguiente, a las 10.20 de la mañana. Cuando revisamos la declaración del padre del joven, al final dijo en su declaración inicial, eh, a mí el procurador me habló esta mañana como a las 7 de la mañana para informarme que era mi hijo y que estaba muerto. Es decir, el padre no se enteró el día anterior a pesar de que él es perfecto amigo de la Procuraduría y del Ministerio Público. No se enteró que su hijo estaba fallecido, sino hasta el día siguiente. Si la necropsia dice la verdad, entonces el joven murió el 15 por la mañana. Pero a nuestros compañeros los habían detenido desde la noche anterior, a las 8 los primeros, a las 11 los últimos. Entonces, hay un margen de 12 horas más o menos en donde el joven, que fue entregado vivo, no tuvo ningún contacto con nuestros compañeros. Por lo tanto, la afirmación que hacemos es que en el Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca, el 14 de diciembre de 2014, nadie murió. El segundo homicidio es todavía más escabroso, por así decirlo, porque si los agentes ministeriales entraron la tarde del sábado a El Ozochitlán a las 6 de la tarde o 6.30 a hacer investigación, ¿por qué en ese informe inicial no registran para nada el otro fallecimiento que supuestamente había ocurrido desde 2 de la tarde y cuyo cuerpo supuestamente estaba abandonado o en la casa de Manuel Cepeda Cortés? Pero los agentes estatales... No registran nada de eso, a pesar de que se entrevistaron con testigos que habían estado en aquel domicilio. Entonces, ¿de dónde sacaron el otro cuerpo? Claro, el expediente del otro cuerpo registra que fue levantado hasta la noche del día 15 de diciembre. Entonces, el día 14, ningún cuerpo fue levantado en ningún lugar. No hay registro médico ni científico que pueda corroborar esa cuestión. Mediáticamente, lo que se ha vendido en contra de nuestros presos es que el día de la trifulca resultaron dos muertos. Mentira, ahí no resultó ningún muerto. Y eso lo podemos comprobar ya científicamente con nuestros expedientes. Ahora bien La otra parte de la fabricación Tiene que ver con la propia Elisa Cepeda Lagunas Que luego tres días después Ya construyeron que aparte de los muertos, ella también había sido atentada de muerte, ¿no? de tal manera que narra que 35 personas bien armadas, armas, machetes y todo van contra ella, pero curiosamente cuando la están en el clímax de la golpiza, una señora la jala de los cabellos y la aleja solo dos metros y con esa acción la salva, sin que en su narrativa se diga qué hicieron los 35 hombres o cómo es que se quedaron tan calmados. Algo inverosímil, en derecho se le llama que ese relato atenta contra la sana crítica y toda lógica y por lo tanto ningún juez debería usarla siquiera como base de una acusación, aunado a que ningún testigo coincide con ella. En mi opinión personal he dicho que la creación fue tan grande que ni los médicos ni los testigos pudieron respaldar esa creación. Ahora bien... Derivado de toda esta demostración, tenemos ya 20 libertades, 18 autos de libertad y dos sentencias de juicio absolutorias. Ocho amparos que desde inicio declararon ilegales, tanto autos de formal prisión como órdenes de aprehensión. En medio de eso, ¿por qué no salen nuestros últimos presos? Porque los primeros sí salieron, pero ¿por qué no salen a aquellos que tienen más antigüedad? En primer lugar, por el perfil de ellos, entre ellos mi papá, luchadores sociales, activistas, profesores rurales pero en segundo lugar por el tema del conflicto de interés, en donde esta víctima, a partir de su fabricación, que nadie investigó al principio, que ella potenció mediáticamente, alcanzó escaños políticos como la diputación local, en donde desde el principio la pusieron como presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso, con esa cartera, ella es la que nombra a los magistrados del tribunal y es la que nombra al fiscal. Es decir, pone al que nos acusa y al que nos juzga. En ese sentido, ¿cómo podemos? O sea, es fácil explicar las negativas de libertad, pero lo que es difícil es entender, asimilar tanta opacidad. Tanta omisión del Estado, omisión grave, porque esto lo dijimos desde el 2019 y es la hora que en el Congreso no se hace nada, sino se ha dejado prevalecer semejante caso, semejante circunstancia, en donde una comunidad completa está agraviada, porque literalmente... Aparte del dolor de las familias de los presos y desplazados porque aparte de los presos o sea ella tiene personas desplazadas fueron un total de 40 personas acusadas entre los que han pisado prisión los que han salido libres y los que siguen desplazados con los mismos cargos. Esto ha redundado en que nuestro pueblo sigue sitiado Literalmente los esposos de mis compañeras este, Los esposos desplazados no pueden ni siquiera llegar A dirigir una asamblea o a fortalecerla O a acompañarla Porque están nada más cuidando sus espaldas Y muchos ciudadanos, aunque no estuvieron acusados Temen de tener participación política Porque el mensaje es este Si tú te atreves, te va a pasar Lo que a los presos políticos y desplazados En primer lugar, el caso nos insta a ser resistentes, porque si no somos resistentes, podemos estar acabados en un instante. Nosotros, como familias de pesos y desplazados, pudimos habernos desbaratado, habernos eh, sumido en la ¿qué será, en la angustia total y que pudiera eh, resultar en la inacción, ¿no? en un abandono completo, en una desintegración total. Y sin embargo, hemos aprendido algo. A pesar de ir a contracorriente, pudimos varias ocasiones durante esos siete años reunirnos como asamblea comunitaria, casi casi este, a escondidas. Nuestros compañeros llegaban a escondidas, todos cuidándoles las espaldas, pero vamos, esa es una muestra de que el corazón late. Y que ahora más que nunca, incluso los hijos de los presos, los que son adultos como yo, pero también los adolescentes, los que eran niños y se hicieron adolescentes, ahora han afirmado el discurso de sus padres y han invitado a la propia comunidad a no temer. Eh, no es cosa fácil, a veces ni siquiera somos muchos. Pero aprendemos que sí se puede resistir, que unidos podemos, que aunque tardemos llegan momentos especiales en los que podemos levantar la voz, porque incluso este ejercicio no fue posible hace cuatro años. Había mucha censura, ni siquiera podíamos llegar a los medios que eran los correctos, por ejemplo. Pero pienso que de pronto llega el tiempo y que la justicia llega curiosamente no porque las instancias quieran hacerla, sino porque la resistencia de alguna manera lo logra. De alguna manera lo logra, con la solidaridad, con los ojos que voltean a ver, lo logra. Y ahora que nosotros nos hemos lanzado a huelga de hambre, en lo personal, pues ahorita venía súper cansada, pero cuando me hacen hablar de esto, como que mi espíritu se enciende y me da fuerza. Y creo que eso le está pasando a mis compañeros Fernando Gavito Martínez y Alfredo Bolaños Pacheco, que también están en huelga desde la prisión de Tanivet, uno desde el 4 de junio y otro desde el día de ayer, 8 de junio. Y entonces... Con estas cuestiones lo que quiero decir es que una comunidad debe resistir. Debemos resistir en lo que creemos, en lo que nuestra conciencia nos ha dictado, en lo que nuestros ancestros nos han enseñado, para no prostituirnos con otras cosas que pretendan robarnos la esencia de lo que somos. Al contrario, nuestra meta y tarea es redescubrirnos más bien para afirmarnos cada día más.
0: Hemos escuchado hoy el testimonio de Argelia Betanzos Cepeda en huelga de hambre desde el campamento frente al Consejo de la Judicatura Federal a quien entrevistamos el 9 de junio. A esta huelga se han sumado otras comuneras y dos de los presos, Fernando Gavito Martínez y Alfredo Bolaños Pacheco. Los comuneros han señalado que la justicia no se hace presente en el caso pues Elisa Cepeda Lagunas, hija de Manuel Cepeda Cortés, es la presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca, y por lo tanto, juez y parte. Es ella quien nombra jueces y magistrados. Algunos jueces han revelado que han sufrido amenazas de muerte si acaso dictaban la libertad de los presos de los y por ende, han sido relevados del caso. Actualmente, los y las comuneras mazatecas se encuentran en comunicación por escrito con el Consejo de la Judicatura Federal y la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Están listos tres casos para sentencia el próximo 8 de julio. Además, hay un caso en donde se está cambiando de juez y otro en el cual se está cambiando de magistrado. La diputada Elisa Cepeda Lagunas, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Gobierno del Estado de Oaxaca, pertenece al partido Morena. En las recientes elecciones perdió su reelección.
1: ¿Presos políticos?
0: Raíz y Razón, con reportajes e investigación de Gabriela Aguilar Gutiérrez. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.